2: Hej och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Dagens avsnitt är lite försenat. Det skulle kommit ut igår, men jag började faktiskt skolan igår, så att jag hade lite mycket att göra. Så det blev en dag försenat. Jag måste också be om ursäkt för att ljudet i den här storyn är lite halvkast, så ni får avgöra själv- om det går att lyssna på eller inte, det här beror på att det är en äldre storytime och ljudet är därför lite halvbra men den innehåller extremt spännande storytime så jag skulle inte skippa det här avsnittet oavsett. Jag lovar att det är värt att uthärda. Förbättring kommer nästa vecka. Nu kör vi igång. Jag växte upp i södra USA. Här finns massor av vackra ställen som inte ännu har tagits över av byggnader och människor. Det är väldigt fint här, men det är också väldigt tråkigt. Att vara tonåring i staden jag växte upp var oftast att möta upp sina kompisar, improvisera och om man hade tur så blev det någonting av kvällen. Det fanns inget speciellt ställe att hänga på för ungdomar. Så som en bar eller klubb. Och de få ställena som faktiskt fanns hade man varit på så många gånger så det var tråkigt vid det här laget. Jag tror alla ni som har växt upp på en mindre ort förstår vad jag pratar om. Men någonting jag fann stort nöje i som yngre var att åka runt och krusa i min egen bil. Ibland i flera timmar utan någon speciell destination överhuvudtaget. Jag brukade fylla på tanken med ordentligt med bensin Köpa något att dricka Och kanske en cereal eller två Sen brukade jag bara köra och köra Tills solen gick upp igen Det här var ett sätt för mig att rensa tankarna Och bara slappna av Landsvägarna som fanns Var precis rätt mängd läskiga på natten Men en natt fick jag absolut mer Än vad jag var beredd på Under min nattliga åktur Jag minns inte exakt vilken månad det här skedde Men jag minns att det var sommarlov för jag var ledig och kvällsluften var behaglig. Så jag antar att detta borde ha hänt i juli eller augusti. Jag krusade runt som vanligt, totalt bekymmersfri. Jag spelade musik och var helt inne i min egen värld. Jag bestämde mig att ta landsvägen som leder till en stor park. För jag blev väldigt uttråkad. Den här parken ligger vid slutet av en extremt lång och ödslig landsväg. Men den är väldigt fin att åka längst. När jag säger ödslig landsväg så menar jag inte någon offroad-grusväg. Väg mitt i skogen. Det här var en vanlig asfalterad väg som bara egentligen leder till en destination parken. Att åka hela den här vägen tar allt som allt ungefär 20 minuter. Jag tror den huvudsakliga anledningen till varför jag just tyckte om att åka den här sträckan var för att den var ganska läskig. Jag sökte nog konstant kickar eftersom jag var så himla uttråkad med mitt liv. Parken är inte öppen för camping eller liknande. Det går flera motionsår igenom den och resten är bara skog. Så uppenbarligen brukar det därför vara väldigt dött där runt tre tiden när jag var ute nu. När jag väl kom fram till parken så tog jag ett litet varv runt själva parken som jag brukar göra. Men natten före hade det stormat väldigt mycket i det här området. Det hade stormat så pass mycket att jag och mina föräldrar hade varit tvungna att ta skydd på grund av tornadovarningar. Det kom aldrig någon tornado, men det hade stormat riktigt ordentligt. På grund av det här så hade ett stort träd fallit ner rakt över körbanan runt parken. Den blockerade precis utgången som man körde för att komma tillbaka bort från parken. Det fanns inte något sätt för mig att köra över trädet eftersom det var väldigt stort. Och eftersom att det var kolsvart ute så var det inte ett alternativ att börja backa hela den vägen jag just åkt runt parken. Eftersom att jag kunde inte se någonting bakom min bil. Jag visste att det också var allt för farligt så... Det var inte ett alternativ just nu. Marken runt omvägen var ändå väldigt platt utan någon större diken. Så jag tänkte att det smartaste här skulle vara om jag bara körde ut i gräset och vände bilen och körde tillbaka samma väg jag kom. Jag började backa ut utanför vägen och allting gick bra tills jag nu skulle börja köra igen. Jag hade inte märkt hur blött och lerigt gräset var efter stormen. Och när jag började köra satt min bil totalt fast. Desto mer jag försökte gasa, desto längre ner sjönk jag i leran. Jag började bli ganska rädd vid det här laget. Jag var helt ensam och jag kunde inte ta mig någonstans. Jag sträckte mig genast efter min mobil i fickan. Och blev extremt lättad när jag såg att jag faktiskt hade täckning. Jag ringde direkt mina föräldrar och berättade vad som just hade hänt. Och de var ganska förbannade över att de behövde betala en bärningsbil åt mig mitt i natten. Båda mina föräldrar körde små personbilar och de skulle inte vara till någon hjälp alls i den här situationen. Så en bärningsbil var det enda alternativet. Jag var ungefär 45 minuter bort från mitt hus och... I princip resten av civilisationen. Så jag började inse att jag nu skulle sitta fast här i minst en timme om inte mer innan någon kunde komma och hjälpa mig. En väldigt obehaglig känsla spred sig inom mig. Men jag satt på musiken igen och satt och lekte med min telefon för att passera tiden. Det fanns inte så mycket mer jag kunde göra åt situationen just nu. Efter att jag hade lugnat ner mig från ilskan jag tidigare känt över situationen. Så började jag för första gången kolla runt mig på omgivningen runt bilen. Jag märkte då att precis framför mina strålkastare på bilen stod en jord av renar. Och det var fler renar än jag någonsin sett i mitt liv. Det måste ha varit runt 40 stycken renar som bara gick runt helt lugnt och betade i gräset. Fältet var inte precis framför min bil men skulle jag tagit upp en sten och kastat den så skulle jag ha träffat en av renarna. Så så pass nära var de. Det här hjälpte inte alls med den skrämmande situationen jag befann mig i. Det var bara väldigt obehagligt. För att stirra rakt ut ur sin vindruta och se 80 stycken lysande ögon stirra tillbaka på en hjälper inte direkt med paniktjänst man får när man sitter där ensam. Jag stirrade på dem en stund men till slut tröttnade jag och började bara scrolla på min telefon. De verkade tröttna på mig också för nu började de beta igen som inget hade hänt. En kvart går och mina föräldrar ringer tillbaka och säger att en bärningsbil är på väg men han är ungefär en och en halv timme bort från vart jag är. Jag kommer fortfarande ihåg att jag kände ni måste skämta med mig när jag hörde det. Men jag förstod också fort att den enda anledningen till att jag satt fast här just nu var på grund av mig själv. Jag hade ingen annan att skylla. Så jag gjorde det enda jag kunde göra. Jag såg till att alla mina bildörrar var ordentligt låsta. Sen följde jag ner mitt bilsäte och la mig att vila en stund för att passera tiden. Jag måste ha somnat till en stund. Men jag vaknade ungefär 45 minuter senare av känslan att vara totalt iakttagen. Jag sätter mig direkt upp och skannade av min omgivning. Men jag ser ingenting där ute. Jag känner efter i min ficka och hittar en fickkniv som jag brukar bära med mig och tar upp den direkt. Fastän jag fortfarande inte såg eller hörde någonting utanför min bil så satt jag där stelfrusen av skräck. Det var som ett sjätte sinne som sa att jag var i fara. Framför bilen stod fortfarande renarna kvar på samma ställe. Jag vet inte så mycket om djur men är det inte ganska ovanligt att de bara står still på ett och samma ställe så länge. Men jag ringde mina föräldrar igen för att se om det fanns någon uppdatering på vårt bärningsbilen var just nu. Jag bestämde mig för att inte nämna att jag känner mig väldigt iakttagen och rädd just nu. De kunde ändå inte hjälpa situationen mer än de gjort. Det skulle bara oroa dem i onödan. De hade inte hört någonting mer från bärningsbilen Bilen, så vi alla antog att han fortfarande bara var på väg Samtalet varade bara i några minuter Jag känner mig så dum Båda mina föräldrar skulle upp och jobba om några timmar Och här satt jag fast i skogen för att jag hade kört fast Jag ville inte oroa dem i onövan på det här Jag försäkrade dem om att jag skulle uppdatera dem När bärningsbilen hade kommit Och att de inte skulle oroa sig Vi lägger på och jag tittar upp från telefonen Och min panik går då från 0 till hundra en jag ser fältet av renarna och nu tittar alla renarna åt samma håll. 40 stycken renar har nu stannat för att titta blixtstilla mot en punkt i skogen. Jag slog på helljusen på bilen för att se om de skulle reagera eller om jag skulle kunna se vad de faktiskt tittade på. Renarna reagerade ingenting på att ljuset från min bil blev starkare och jag kunde inte heller se punkten de stirrade på. Jag fick panik och tutade en snabb tutning för att se om det skulle måna upp en reaktion. Ingenting. De såg som fast ut av åsynen de just nu hade fått. Jag kunde verkligen inte se punkten de tittade på Men den låg precis på kanten av skogen Jag grabbade tag i min dumma fickkniv igen Som att det skulle hjälpa Och det gick ungefär en minut efter att jag hade tutat på dem Nu tog varenda ren fart Och började springa i motsatt håll från skogen Det tog 20 sekunder Sen var fältet där de just hade stått Helt tomt Jag satt stelfrusen av rädsla Jag förstod och då Att sitta kvar i bilen var det absolut smartaste jag kunde göra Här var jag säkrast Men känslan var hemsk Jag kände mig som en sittande måltavla För vad som än var i skogen Jag var på hel spänn och jag satt konstant Och tittade mig runt i alla håll runt om bilen Men jag kunde inte se någonting Min första tanke var att det kunde ha varit en björn Men det kan ju verkligen vara Vad som helst här ute Vid det här laget var jag nog övertygad om Att det var jävelen själv så rädd som jag var Jag hade ingen aning om vad jag skulle ta mig till Jag visste att Bärningsbilen måste vara ganska nära nu. Jag började skaka av rädsla och till slut vågade jag inte titta åt något annat håll än rakt framåt. Jag gjorde det här i vad som kändes som en evighet. Tänk att sitta i totalt mörker och bara vänta på att något ska hoppa ut och attackera dig. 15 minuter som kändes som den längsta i mitt liv passerar. Tills jag ser ljus från billykter komma bakom träden. Desto närmare de kommer så ser jag att det är bärningsbilen som äntligen är här. Ljusen från hans bil kändes som Jesus själv som kom för att rädda mig. Han hoppar ur bilen och jag hälsar och frågar genast om han har ett gevär med sig. Han tittar på mig och jag berättar direkt vad som har hänt runt omkring mig medan jag har väntat på honom. Han försäkrar mig om att han har ett gevär i framsätet men han tror fullkomligt att det är bara är en björn. Eller en log katt. Sen skrattar han till och säger Den är nog mer rädd för dig än vad du är för den. Bullshit. Med sin tryck lyckades han ändå att få bort trädet från vägen. Bara av att putta på det. Sen spännade han fast min bil med vajrar bak på sin. Och drog ut den från stället den hade fastnat på. Han agerade väldigt nonchalant över situationen jag just hade befunnit mig i. Trots att jag var livrädd fortfarande. Under hela tiden han höll på och gjorde sitt jobb stirrade jag bara rakt ut på punkten som renarna hade stirrat mot. Det tog honom en kvart. Bli klar med allting han hade gjort Och han sa åt mig att följa efter hans bil Ut på vägen igen Jag satt med min bil och var riktigt redo För att dra från den här platsen nu Vi började nu köra bort från platsen Jag hade suttit fast på Men mitt huvud var fortfarande på hel spänn Och flög runt i alla möjliga riktningar När vi hade kört en liten bit Från platsen jag hade suttit fast på så kunde jag fortfarande se den I månljuset och från lyktorna av våra bilar Och när jag satt där och tittade i min backspegel Jag kunde då se en man som klev ut Från trädlinjen närmast var min bil hade suttit fast Bara några meter ifrån vart jag nyss hade suttit Han gick sakta ut mitt i vägen Och tittade på oss när vi körde därifrån Mitt hjärta slutade slå när jag såg det här Jag tappade andan och mina ögon fylldes med tårar jag kan inte beskriva med ord hur rädd jag var i den här stunden. Jag kunde inte urskilja några större detaljer med mannens utseende eller vad han hade på sig. Och för att vara ärlig så brydde jag mig inte riktigt. Jag var helt uppslukad av känslan jag fick av att han hade stått bakom min bil hela tiden. Tittat på mig när jag hade panik och försökte se mig omkring efter potentiella hot. Och förmodligen tittat på mig medan jag sov. Det var därför jag hade känt mig så bevakad hela tiden och vaknat upp utan förklaring. Hela tiden när vi körde därifrån så stod han bara still och tittade på oss mitt på vägen. Jag fick panik och funderade på om jag bara skulle börja tuta på bärningsbilen framför mig så att han skulle stanna bilen och konfrontera mannen. Men jag insåg att allt jag ville var att bara ta mig därifrån. Så så fort filen blev tvådelad efter sista parkvägen så tryckte jag gasen i botten och flög förbi bärningsbilen. Körde hela vägen hem som en dåre Till denna dag vill jag inte veta vad som hade hänt om jag hade lämnat min bil Och vad den här mannen faktiskt ville mig Då går vi över till nästa berättelse Jag var och kampade någonstans i Washington Det var inte en officiell campingplats Utan jag tyckte om att hitta mina egna platser där det var lite mer vildvuxet att kampa på. Jag tyckte också att det var skönt att kampa på ställen där man inte skulle förvänta sig andra människor någonsin. Så med det sagt så tyckte jag om att vara i fred. När jag väl har tagit mig långt ut så sätter jag upp min campingplats på ett väldigt ödsligt ställe för natten och går och lägger mig. Men jag vaknar mitt i natten av att jag hör någonting. Jag öppnar mitt tält och ser att det sitter en man. Precis där jag har haft min eldstad. Det finns ingenting egentligen konstigt med den här mannen utseendemässigt. Det såg ut som en helt vanlig snubbe som satt några meter borta från mitt tält. Men han hade ingen packning och inget tält med sig själv. När han såg mig öppna tältet så såg han livrädd ut. Hans ögon flög upp som att han hade sett ett spöke. Och han sprang därifrån. Jag blev väldigt uppskakad av den här händelsen för att det var så märkligt i sig. Men under nästa dags hike lyckades jag ändå skaka av mig händelsen. Jag tänkte att han var säkert hög eller någonting och hade bara råkat hamna väldigt nära mig. Och inte insett att en annan människa var runt om. Två dagar gick. Och jag gick ungefär 10-15 mil åt ett håll där ingen någonsin skulle råka gå av misstag. Den kvällen satt jag vid min eld och började höra konstiga ljud från skogen igen. Desto mer jag hörde ljuden desto mer övertygad blev jag om att det här var inget djur. Det här var en människa. Så jag ropade ut till dem och frågade, Hallå, är det någon där? Och jag fick ett svar. Personen frågade om jag visste hur man skulle ta sig till Bells Canyon. Och jag svarade bara, Nej, jag tror inte ens att det är ett riktigt ställe som finns i det här området. De fortsatte prata, men höll sig precis utanför mitt synfält i skogen. Jag försökte då se personen och riktade min ficklampa mot hållet där personen pratade ifrån. Men då skrek den och sa, pekade den där annanstans. Jag blev lite avskrämd och ville inte förarga en potentiellt galen person i skogen. Så jag pekade den bort från honom. Efter ungefär 15 minuter av att den här personen har stått kvar i skogen och ställt helt random frågor så börjar jag bli väldigt rädd. Det lät nu som att personen kom närmare och närmare med varje fråga den ställde. Så jag tog beslutet att än en gång peka ficklampan rakt mot ljudkällan. Och jag får syn på personen och det är samma man som hade suttit utanför mitt tält för två nätter sen Det finns inte en chans att den här personen skulle ha råkat hamna på samma ställe som jag. Så han måste ha följt efter mig i 15 mil genom skogen. Så fort mitt ljus träffade honom började han igen springa. Jag sprang efter honom ungefär 100 meter men insåg sen att jag vill inte bli vilse mitt. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. slash acast and use code acast for 20% off your first purchase. In den här skogen, jag såg ingenting mer den här natten och bestämde mig fort för att den här campingturen måste sluta. Måndag på började jag haika tillbaka. Den tre dagar långa vägen tillbaka till min bil Kontinuerligt tittade jag mig bakåt För att se om den här personen fortfarande följde efter mig Jag stannade också upp ibland för att gömma mig Och se om han skulle gå förbi mig Av misstag Jag kan inte riktigt beskriva känslan Av att gå igenom skogen Och känna sig konstant jagad Som ett byte ...som bara väntar på att bli mördad. Den första natten av att hajka tillbaka mot min bil... ...hörde jag hur det lät som att någon cirkulerade tältet. Men varje gång jag fan modet... För att titta ut så var det ingen där. Jag hörde flera gånger hur det lät som ett djur gjorde väsen av sig i skogen. Men desto mer jag lyssnade på det lät det mer som en människa som härmade ett djur. Jag bokstavligen började gråta när jag väl tog mig till min bil. Och till denna dag är det den läskigaste saken jag har varit med om i mitt liv. Jag har ingen aning om vad hans intentioner var. Eller varför han började springa när han såg mig. Men jag kan inte sätta i ord hur skrämmande de här dagarna var. Då går vi vidare på nästa berättelse. Den här upplevelsen var jag med om när jag var ungefär 16-17 år. Jag bodde bara med min pappa i en väldigt liten lägenhet. I ett oroligt område. Det var den typen av område du inte ville vistas i sent på kvällen. Fram till en viss tid på kvällen så brukade... Polisbilar patrullerar det här området bara för att se att det inte skulle vara någon slags gängaktivitet pågående. Jag hade då ett jobb på en restaurang inne i stan. Det var ungefär 30 minuters reseväg med bil. Men med tåg så tog det ungefär en och en halv timme att åka in i stan. Tågstationen låg några kvarter bort från vart jag bodde. Eftersom att min pappa nästan alltid var bakis eller förlat. För att köra mig så var det tåget som gällde för min del. Mitt skift på det här jobbet började runt tre på dagen. Och jag brukade komma hem runt 12-1 på natten ungefär. Det här var mitt schema fyra dagar i veckan. Bortsett från att ha skola resten av dagarna. Eftersom att jag alltid åkte det här tåget samma tid. Så såg man några bekanta ansikten på de här sena tågen. Men det var ingen man pratade med. Tills en kväll när jag kom ifrån jobbet. Senare än vanligt för några idioter hade envisats om att stanna kvar längre på restaurangen än vi hade öppet. Så jag missade mitt tåg och nästa tåg som skulle gå gick sen om en timme. Så jag hade ingen annanstans att ta vägen och jag hade inte pengar till att ta en Uber hem. Så jag fick sitta på tågstationen och bara vänta. Från början var det ingen runt omkring mig. Men helt plötsligt dyker en äldre man upp. Han haltade lite så jag antog bara att det var ett fyllo som försökte hitta ett tåg att sova i för natten. Någonting med hans ansikte kändes däremot väldigt bekant. Men jag ignorerade den tanken eftersom... Det kunde förmodligen vara någon jag har sett på de här tågen så många gånger. Han kom fram till mig och jag blev direkt obekväm. Och han startade direkt upp en konversation. Han sluddrade inte, vilket fick mig att tro att han inte var ett fyllo. Men sättet han tittade på mig gav mig kalla kårar. Han frågade direkt vad jag gjorde ute så sent, alldeles ensam. Jag svarade bara för att inte fariga honom. Jag menar, vi var ensamma där och han kunde lätt bara dra ut en kniv när som helst. Jag svarade i alla fall att jag satt och väntade på mitt tåg. Och han frågade direkt, vilket tåg? Vilket tåg skulle du ta? Tågen vid det här området var färgkoordinerade beroende på vilket håll man skulle åka åt. Så den gröna linjen, den blåa, den röda. Jag skulle ta den blåa men jag ljög och sa att jag skulle ta den gröna. Han kollade upp på tidtabellen och såg att den gröna linjen skulle gå om 15 minuter. Och han sa direkt att han skulle hålla mig i sällskap tills dess. Under de här extremt långa 15 minuterna så började han fråga massa frågor. Han frågade till exempel hur länge jag hade jobbat på restaurangen jag jobbade på som hette bla bla, bla. och det här fick mitt blod att frysa till is. Hur visste han vart jag jobbade? Jag bara tittade på honom och svarade väldigt osäkert ungefär ett år. Han skrattade till och sa, har det redan gått ett år? Vid det här laget så började paniken spridas inom mig och när det gröna tåget väl kom så hade jag inget val än att ta det nu. Jag sa hej då till honom och tackade för pratstunden, sen klev jag på tåget. Men han sa fort jag ska också ta det här tåget och klev på direkt efter mig. Han följde mig genom tågbagnarna och när jag satt mig satt han sig precis bakom mig. Tåget började åka och vi åkte i tystnad nu. Jag satt där och försökte i panik komma på ett sätt att bli av med honom. Det var inte många på tåget överhuvudtaget och vagnen vi satt i var totalt tom. Medan tåget rullade på så kände jag hans blick i min nacke. Jag väntade på att tåget skulle stanna vid en station där det fanns en annan person. Och när jag äntligen såg det stanna vid en station där det satt en kvinna. Så blev jag så lättad. Jag klev av, men det gjorde han också. Jag satt mig på bänken bredvid henne. Nära nog för att hon skulle höra vad som pågick. Mannen märkte nu att jag var snorig och satt och snöt mig. Det här var på grund av att jag hade allergier. Plus att det var iskallt ute. Han frågade om jag var sjuk och jag sa nej. Men då sträckte han direkt fram en pillerburk med några konstiga... ...mediciner som tydligen skulle hjälpa mot min förkylning. Jag tackade nej igen och sa nu i en högre röst. Tyvärr tar jag inte emot piller från främlingar. Det här fick kvinnan bredvid oss att märka vad som för sig gick. Nu visste hon. Det här pågick nu tills det blåa tåget äntligen kom och kvinnan steg upp för att kliva på... Hon gav mig en menande blick som för att jag skulle följa med henne på tåget. Så, såklart gjorde jag det. Mannen följde efter in på tåget. Men när han försökte sätta sig bredvid oss så sa kvinnan bestämt. Nej du går och sätter dig någon annanstans. Han satt sig i några säten bort från oss men han satt sig så att han kunde stirra rakt på mig. Jag började nu skaka och var nära på att börja gråta av rädsla. Kvinnan lutade sig mot mig och viskade att hon hade en pistol. Jag kände mig direkt säkrare med henne där. Vi började viska fram och tillbaka av vad som hade hänt och jag berättade för henne att jag var livrädd att han, att han skulle följa efter mig när jag klev av tåget för att gå hem. Hon berättade då att hennes vän snart skulle kliva ombord på tåget och han hette Ray. Och när Ray kliv på tåget så blev han informerad av kvinnan om allting som just hade hänt. Och han gick med på att eskortera mig hem från tåget när jag väl kliv av. Hon lovade mig att jag kunde lita på Ray. De båda två satt med mig tills vi nådde mitt stopp där jag skulle kliva av. Och när tåget väl stannade så började mannen le brett och stirra på mig. Och sa nu högt. Det här är ditt stopp va? Jag svarade inte. Utan ställde mig upp och gav kvinnan en stor kram. Och tackade henne för allt hon har gjort. Ray och jag hoppade snabbt av tåget. Och jag tittade tillbaka mot tåget. Och såg att kvinnan nu hade dragit ut sin pistol och riktat den mot mannen. Han hade alltså försökt kliva av tåget men hon hade stoppat honom. Och sagt åt honom att han inte skulle någonstans. Medan hon blockerade utgången med ryggen. Jag lät äntligen mig själv gråta ut. I lättnad. Och Ray gick med mig och försökte lugna ner mig genom att berätta om sitt jobb och sin familj där hemma. Först sen efter han sett mig gå in innanför min ytterdörr så tackade jag honom så mycket och han gick hem. Nästa berättelse heter Främlingen som visste exakt vart jag bodde. Den här händelsen hände mig för ungefär fem år sedan. Jag hade precis avslutat min universitetsutbildning. Jag ville hjälpa till i världen. Jag var ung. Och jag var naiv. Ivrig till att börja arbeta så tog jag ett av de första jobben jag blev erbjuden. Det var inte nödvändigtvis någonting jag verkligen ville göra. Men jag tyckte det var intressant. Och det tog mig till ett ställe jag aldrig besökt för. Jag älskade allting från början. Mina nya kollegor som alla var lokalinvånare. De var så trevliga. Min chef brukade till och med bjuda in mig till att spela fotboll med sin familj på helgerna. Min projektkoordinator brukade gå ut och dansa med mig på klubbar på helgerna. Och min rumskamrat var extremt rolig och härlig att umgås med. Jag kände mig så lyckligt lottad. Men sen en dag förändrades allt. Jag var på väg ner mot stan med en vän. Det fanns ett frukt- och grönsaksstånd som producerade extremt färska varor. Som kom direkt från de lokala farmarna. Marknaden låg ungefär 20 minuter bort från vart jag bodde med buss. Så... Det var inte jättelångt men det var inte särskilt nära heller. När jag och min kompis blev klara på marknaden så gick vi iväg till ett hörn för att försöka hitta en taxi som kunde forsla oss tillbaka till vårt boende med all mat. Det var då jag hörde det. Hallå, miss och min exakta adress. Han kallade mig alltså för adressen jag bodde på. Det tog mig någon sekund och att förstå att det var min adress han skrek ut. Jag vände mig om och ser en man som hänger ut ur sin bils förarsäte. Han kryp kör upp bredvid oss nu. Min vän kände också igen adressen och sa... Känner du honom? Jag hade aldrig sett den här människan förr. Han fortsatte ropa på oss och bara ah, du, du, du bor väl i uthuset på baksidan? På andra våningen va? Det här gjorde det ännu värre. Det var exakt så jag bodde. Jag bodde på en stor tomt med två hus. En på framsidan där min världfamilj bodde. Och jag bodde i bakhuset där det bodde flera andra studenter. Och jag och min roommate på andra våningen. Man kunde inte ens se det här andra huset om man inte gick in på tomten. Mitt hjärta började slå hårdare. Jag ville skrika på den här snubben men jag vågade inte. Jag ville inte dra till mig uppmärksamhet och jag visste inte vad jag skulle få för reaktion. Min vän försökte lugna mig och sa att han kanske kände min världfamilj, Men jag glömde inte bort det här mötet. Jag fortsatte tänka på det och jag kände mig inte säker längre. Jag började titta mig runt var en bil körde förbi mig nu. Och sen dök han upp igen. Den här kvällen var jag på väg hem från mitt jobb. Och det hade blivit mörkt ute. Min arbetsplats låg 15-20 minuter bort från vart jag bodde. Det var ändå en väldigt smidig väg att gå hem. Och jag hade ingenting emot det. Jag var halvvägs hem när jag började känna känslan av att någon iakttog mig. Och då kryp, kör en bil upp precis bredvid mig. Och jag kände verkligen att det var han. Och då hör jag. miss Bla 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 min adress. Medan han hängde ut i fönstret och sa: Varför är du så blyg? Jag ignorerade honom och fortsatt gå. Det fanns ingen runt om Kom igen. Jag vet ju vart du bor, låt mig skjutsa hem dig Nu började jag känna min bröstkorg krympa ihop Jag ville ringa honom men jag visste inte hur han skulle reagera om jag började ta fram min telefon Så jag ökade istället takten och nu joggade jag i princip fram Han ökade bara farten på bilen och gled upp vid min sida igen Lyssna bitch Och nu lät han arg Och sa man ignorerar inte bara en man så där. Då började jag snabbt tänka på vad jag skulle göra om han stannade i bilen. Han såg stark och ung ut. Han kunde förmodligen komma i fatt mig om jag började springa. Så jag gjorde någonting som i efterhand känns helt bizarrt. Jag började skrika på honom, högt kom mitt modersmål, alltså inte ett språk han förstod. Jag började svära och hota honom på alla sätt jag kunde. Jag kommer aldrig glömma det förvirrade uttrycket på hans ansikte när jag gjorde det här. Han saktade nu ner och jag började springa. Jag såg att en kvinna satt vid busshållsplatsen längre fram och jag började springa fram till henne. Jag tänkte att det här kanske skulle skrämma i iväg om. När jag väl kommit fram till bussplatsen så är han borta. Jag fortsatte att gå hem och tittade bakåt i varje steg jag tog. När jag kom hem berättade jag för min rumskamrat vad som just hade hänt. Hon berättade för mig att det tyvärr inte var någon mening att jag skulle alla det här för att polisen här var korrupta och de skulle inte göra någonting åt det. Jag berättade även för min chef vad som hade hänt och han sa detsamma. Två veckor gick och jag såg mannen igen. Han satt nu parkerad i sin bil utanför min port. Jag var på väg att ta ut soporna men jag klev fort tillbaka innan han fick syn på mig. Då berättade jag för min hyresvärd vad som pågick. Och hon gick ut för att konfrontera honom. Då körde han fort iväg. Det här fortsatt i flera veckor. Det hände inte varje dag men en eller två dagar i veckan. Så satt han utanför min port i sin bil och bara tittade. Jag började ta taxis. Till och från jobbet nu Eftersom att jag inte längre vågade gå hem Jag reste aldrig ensam någonstans längre Och jag började få svårt att sova Hela tiden rädd för att han skulle bryta sig in och mörda mig Och min sista vecka utomlands gjorde han nästan det Jag gick ut för att ta några drinkar med mina vänner För att fira att mitt kontrakt snart var slut Och jag var så lycklig för att jag skulle åka hem om några dagar Jag längtade efter att träffa min familj och sätta ett helt hav mellan mig och den här mannen. Vi drack öl på den lokala pubben. Det var max 5-10 minuters gångavstånd hem. När det började bli sent så försökte vi få tag i en taxi utanför. Men det var omöjligt. Vägarna var helt fulla av människor och bilarna kunde inte ta sig fram någonstans. Så vi tänkte, även fast andra varnade oss att inte, så skulle vi gå hem. För det var så kort bit Vi var ändå en grupp av fyra personer Och det skulle gå snabbare att gå Än att stå här och försöka få tag i en taxi Vi hade gått halvvägs När vi var tvungna att gå över en av de större vägarna Men vägen var totalt tom Det fanns inte en bil i sikte Så vi gick över vägen Och fortsatt gå i några minuter till Men då gick två starka strålkastare Upp bakom oss från en bil Vi kollade bakåt Och det var en polisbil Det satt två män i bilen Polisbilen körde mot oss. Och jag bara visste det Det var han som körde Han var en jävla polis Jeepen sakta ner när den kom i jämsides med oss Och han vevar ner utan och säger direkt Hej miss, bla 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 Min adress, trevlig kväll va? Mina vänner visste också direkt vem det här var Och jag kunde se hur de också blev nervösa direkt vi var ensamma på en tom mörk gata mitt i natten. Och de var poliser så de hade också vapen. Instinktivt ökade vi däcktakten. Då hörde jag hur en bildörr på Jeepen öppnas och någon kliver ut. Vi börjar gå ännu fortare. Jag har aldrig varit så rädd i mitt liv. Men jag vågade inte titta bakåt för att se vem av dem som hoppade ur bilen. Vi var precis där man svänger in till min gata nu. Två minuter bort från säkerhet. Bilen var precis bakom oss nu. Och vem den var som hade klivit ur bilen jagade oss. Två av mina vänner sprang före oss, medan min andra vän hade tagit tag i min arm och sprang så fort de kunde med mig. Och då helt plötsligt, från ingenstans, så dyker det en annan bil upp. De kom från det motsatta hållet och deras strålkastare lyste upp hos alla. De sattade ner bilen för att se vad som för sig gick. Jaha. Jag varit så tacksam i mitt liv I bilen satt ett äldre par Och de såg bekymrade ut Jag tror de visste att någonting dåligt var på väg att hända Jag hörde men såg inte När polisdörren öppnades igen Och den som jagade oss hoppade in jag blev nästan påkörd av bilen när de körde fort därifrån Den andra bilen stannade, öppnade sina dörrar och erbjöd sig att eskortera oss hem Vi tackade för erbjudandet och de körde långsamt bredvid oss Medan vi gick den sista biten till huset jag bodde i Men jag visste att de inte skulle försöka en gång till i natt Ingenting mer hände efter den här kvällen Mina två sista dagar i det här landet var väldigt lugna Men jag kunde ändå inte släppa tanken av att de kunde dyka upp när som helst Vart som helst när jag var på väg mot flygplatsen, packad och klar, så blev taxin jag åkte i stoppad av en polisbil. Min mage sjönk och jag kunde inte andas. Men det var inte han, Fast det mycket väl kunde ha varit det. Det var inte förrän jag satt på flygplanet och landade på marken i mitt eget hemland som jag, som jag kände mig säker igen. Och där har vi nått slutet på dagens storytime. Jag hoppas att ni kunde härda ut ljudkvaliteten och eh, nästa vecka är jag tillbaka med bättre ljud på måndag. Hello. Planning
1: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,